0: Wo Stefan die dickwürdigen Satz ausgesprochen hat, der gleich auf die Titelseite kam, manchmal würde ich der Work-Life-Balance-Generation ein paar Wochen in den 90ern wünschen. Sie hätten viel Spaß und kurze Nächte. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Hochzeitslandschaftsarchitekten. Willkommen zur 52. Folge, in der wir Agatha Watzstück und Stefan Bernard zu Gast haben. Let's Talk Landscape... Beschäftigt sich mit allen Themen rund um Landschaftsarchitektur. Unser Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten führt dabei durch ganz verschiedene Folgen. Heute geht es um Gestalten in einem vielleicht etwas anderen Sinne, als wir das sonst haben, und zwar nicht in wofliches Gestalten, sondern wie gestalte ich meine Büropartnerschaft oder meine Freiberuflichkeit? Leo Lissner und Klaus Herrmann führen nun seit fast genau fünf Jahren unser Büro gemeinsam, also Hochzehn Landschaftsarchitekten ist eine part Gmbh. Und genauso ist das Studio Polymorph. Und dieses Landschaftsarchitekturbüro, das ganz bei uns in der Nähe, auch in Berlin sitzt, wird von Stefan Bernard und Agatha Waschtock geführt. Und zwar ganz frisch seit Anfang dieses Jahres. Lieber Lissner und Klaus Hermann unterhalten sich mit Ihnen über die Gründe und die Motivationen, die Sie zur Partnerschaft bewegt haben. Sie reden darüber, wie das funktioniert, wie man sich darauf vorbereitet, wie man sich aufteilt und dennoch ja, viele Entscheidungen gemeinsam trifft. Agatha arbeitet ja auch schon lange mit Stefan zusammen. Also Agatha war die Büroleiterin vom Vorgängerbüro Stefan Bernard Landschaftsarchitekten. Und dadurch, da ja auch Klaus und Liuba schon lange zusammenarbeiten, geht es auch allgemein um die gemeinsamen Erfahrungen und die ersten Berufsjahre. Also es wird sicherlich eine Folge, die nicht nur für Freiberufer und Büropartner interessant ist. Wer die beiden kennenlernen möchte, hat da am Tag der Architektur die Chance dazu. Das ist ein Festival, was am letzten Wochenende im Juni stattfindet. Und äh, dort ist auch Hoch C vertreten, genauso wie Studio Polymorph. Wir öffnen am Samstag unsere Türen für das Büro und geben am Sonntag zwei Führungen über Projekte in der Corinna Straße und berlin Klima. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Ihr Lieben, wir wollten euch eigentlich fragen, ähm, was war eigentlich der entscheidende Impuls? der euch beide dazu geführt hat, dass ihr zusammen eine Partnerschaft eingeht und das Büro gemeinsam führt. Was war so der, der Schlüsselmoment? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wir machen es.
2: Mit du Stefan Antwort fällt dir auch unsere Bahngeschichte ein.
0: Genau. <lacht> genau. Eine Bahngeschichte. Eine Bahn Legende, Geschichte. das ist toll.
2: <lacht> genau, da waren wir nämlich gemeinsam mit Stefan auf einem Termin in Paderborn und waren auf der Rückfahrt. Der Termin ist, glaube ich, gut gelaufen. Jedenfalls hatten wir Bier danach getrunken. Und, und ich bin ja so ein Schisser und meinte, Stefan, hier darf man kein Bier trinken in der Bahn. ich war so, ja, ja, komm. Und danach kam tatsächlich äh, so ein Kontrolleur und wir mussten 40 Euro Strafe zahlen, weil Bier in der Bahn getrunken haben. <lacht> <lacht> Super. Genau, somit fing es an. Danach sind wir in den ICE gestiegen und irgendwann hat Stefan mich gefragt, ob ich mir dann vorstellen könnte selbstständig zu werden und dann hatte ich glaube ich Stefan erstmal geantwortet, dass ich auf jeden Fall noch eine berufliche Weiterentwicklung äh, wahrscheinlich brauchen werde und ja so sind wir eigentlich auf das Thema gekommen und dann haben wir eigentlich angefangen heimlich äh, Fortbildung zu besuchen
0: heimlich, heimlich über, voreinander heimlich, heimlich oder nee,
2: nee, heimlich. ihr zwei heimlich mhm. erstmal um zu gucken, was das überhaupt bedeutet und wie lange ist das her? Ähm, warte Stefan, das muss 2018 gewesen sein, das ist mhm. richtig
3: aber ich gestehen muss, dass ich davor schon mal heimlich für ja, genau. Fortbildungen war <lacht> also noch davor das war das Fortbildung. genau
4: wie mache ich ja. den Antrag auf Partnerschaft mhm. genau
3: ja. Genau, ich glaube, ähm, das war aber auch damals klar, gar nicht so, zumindest bei mir jetzt nicht so eine furchtbare Strategie. Das war ähm, das hat sich einfach auch so ergeben. Und das war jetzt nicht, dass ich mir gedacht, ich, ich dachte mir nicht, dass ähm, ich dachte mir eigentlich gar nichts. Ich dachte mir dass, ähm, nee, und, und man darf nicht vergessen, warum das, warum das Gespräch darauf kam, weil wir gerade bei, bei, ähm, bei unseren Bauleitern waren. Und da gerade der, 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 der Jonas gerade Partner wurde. Das heißt, wir haben damals mit dem Jonas Otto von, von Riele Bauermann uns darüber unterhalten, haben uns gefreut, dass er quasi jetzt der Partner wird in dem Büro. Und ähm, das war dann eigentlich, das war der Auslöser. Ja, das war ehrlich. eigentlich der Grund, warum, weil dann, dann hatten wir uns mit Jonas unterhalten und der war so ganz fröhlich, jetzt sein so ein Büro einzusteigen. Und das war eigentlich der Auslöser.
2: Stimmt. Aber vorher, Stefan. Du hast es ja ganz geschickt eingeleitet, muss ich sagen, <lacht> weil vor der Fahrt, als Jonas Partner geworden ist, kam da so eine schöne Karte und irgendwann bist du an meinem Tisch vorbeigelaufen und äh, hast mir diese Karte hingelegt und hast gefragt, und wie findest du das? Mhm. <lacht> Also, so ganz spontan. Also,
3: vielleicht war da auch noch ein bisschen auch Strategie auch dahinter. <lacht>
4: ja.
3: Und wenn sie so war, dann habe ich es vergessen.
4: stimmt, aber das fällt mir gerade so ein. Ja. Aber das ist dir damals nicht als Taktik vorgekommen?
2: Äh, ich weiß es gar nicht. Nur ich habe mich einfach in dem Moment für Jonas, Jonas Otto, gefreut, weil ich das total richtig gut fand und er ist, halt, er, ist halt eher, er ist in meinem Alter. Und ich fand es irgendwie schön und richtig, dass er es macht. Äh, und er ist super geeignet, die beiden sind ein super Team und es ja, war einfach schön zu erfahren, dass sie es machen. Ja.
0: Also es war jetzt nicht so ein langer Werbeprozess, wie das bei mir so war mit Lioba. Lioba hatte ich ja halt immer mal wieder, schon in den Jahren davor gefragt. Und es ist innerhalb der letzten drei Jahre eigentlich entstanden und dann auch gleich in die Tat umgesetzt worden, euer Büro. Zusammenführung, Büropartnerschaft?
3: Ich, ich würde sagen, ja, wobei es das vielleicht auch, ähm, also eigentlich war das, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war das total klar, dass es so zu sein hat, weil ich meine Gata war, seit sie eingestiegen ist, eigentlich sozusagen meine, meine stärkste Vertraute in meinem Büro, ähm, war ja dann Büroleitung. Und insofern ähm, war das jetzt auch. Für mich ist nichts nicht, etwas Besonderes, weil es ist, es war eigentlich klar, dass sie, dass wenn ich das, wenn ich das nochmal in meinem Leben irgendwie nochmal in eine Partnerschaft eingehe, dann ist es Agatha. Weil dazu hat sie einfach im Prinzip, ich sag mal, dieses Büro, ähm, hat mit Agatha mindestens so viel zu tun wie mit mir, weil sie hat in den letzten Jahren als Büroleitung extrem viel gemacht, aber sie war immer schon meine stärkste Vertraute.
0: Sie war auch offiziell in der Funktion einer Büroleiterin. Ja, ja. Mhm. ja.
3: Weil sie weil sie aber diese Sachen auch gerne und leidenschaftlich übernommen hat. Also ich meine, sie, und ähm, insofern war das, ja, ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, aber es war eigentlich relativ klar. Ähm, für mich war, glaube ich, nur, also nachdem ich sozusagen dann diese, diese Jahre allein im Büro geführt habe, ähm, für mich war eigentlich wichtig, dass ich soll ich das jemals nochmal tun, dass ich ein Büro haben möchte, das irgendwie stabil ist. Also das war eigentlich meine meine Arbeit in den letzten Jahren, das so zu stabilisieren, dass ich das guten Gewissens auch jemanden anbieten kann. Und da war ja Agatha im Prinzip ja schon diejenige, die das mit, wir haben das QM, das Qualitätsmanagement, gemeinsam betrieben, das waren immer so Sachen, ähm, wo ich irgendwie Agatha irgendwas gesagt habe, so hey, ähm, Qualitätsmanagement, und sie ist sofort darauf angesprungen und fand es total sofort spannend das heißt sie hat ja von vornherein im Prinzip so eine Art von von Chef -Gen. das hast du oder das hast du nicht ich bin ja der Meinung dass maximal fünf Prozent der Menschen auch ein Chef gehen haben also sich wirklich sich wirklich in diese Sachen reinbegeben Aufgaben nehmen Aufgaben immer als als eine Herausforderung sehen nicht als Problem deswegen ist sie auch eine gute Entwerferin, weil sie eben, eben lösungsorientiert ist und nicht problemorientiert. Das zeichnet ja alle, aus meiner Sicht alle guten Entwerfer aus. Das ist nicht das Problem thematisieren, sondern die Lösung das suchen.
4: Das ist die Frage, ob sich das wirklich auf die Entwerferinnen beschränkt. Ja. Das ist ja auch eine generelle Lebenshaltung problemorientiert zu denken oder lösungsorientiert. Ne? Aber beim Entwerfen ist es auf jeden Fall auch kein Schaden. Ja,
2: genau.
3: <lacht> Nein, es ist kein Schaden.
4: Aber was mich interessieren würde, also du warst ja vorher schon in mindestens einer Partnerschaft im Büro. Zwei sogar. Und die sind ja auch aus irgendeinem Grund auseinandergegangen. Mhm. Und es hätte ja auch sein können, dass du sagst, oh, das will ich nicht mehr. Dann mache ich es lieber alleine.
3: Mhm. Ja. Ähm, wobei ich immer alle Dinge in meinem Leben eigentlich gemeinsam mit anderen gemacht habe. Ähm, ich bin jetzt vielleicht der Rat am da, weiß nicht, was sagst du da was dazu, ich bin jetzt nicht so furchtbar am Fame interessiert, was meine Person anbelangt. Das ist jetzt nicht etwas, was mich interessiert. Ich glaube, ich habe das Büro bis jetzt auch so geführt, dass alle eigentlich ein, ihre Position in dem Büro hatten. Ähm, und was mir schon klar war, ich habe dann das Büro also Partnerschaften sind wie Liebesbeziehungen. Irgendwann sind sie vielleicht auch durch. Und ich hatte dann nochmal das Gefühl, ich möchte nochmal gucken, wie ich sozusagen das, das Büro, das ich für richtig halte, sozusagen jetzt also in so eine Richtung treiben kann. Ähm, auch, auch da war Agatha extrem wichtig und präsent ähm, in, diesem, in, diesem ganzen, ähm, in diesem ganzen Moment. Was mir, glaube ich, nur jetzt nochmal auch in, in, in der weiteren Zusammenarbeit noch mal klar wurde, auch als wir einen Namen gesucht haben, dass ich so ein bisschen meinen Namen rausnehmen möchte aus diesem Büro. Also sagen, das ist, das ist David Chipperfield Architects oder Lani Liebeskind Architects. Ähm, das war jetzt ähm, fünf Jahre oder acht Jahre, wo Ach, ja. ich es alleine geführt habe. Das war so. Ich fand das eigentlich, das hat eigentlich nicht so richtig gepasst, weil so funktioniert unser Büro nicht. Wir haben ja darüber gesprochen. Im Prinzip bin ich nicht so präsent, auch gegenüber dem Bauherrn. Ich, ich, ich sehe mich da eher als, naja, ich, ich mag den Begriff des Trainers ganz gern, so, oder des Coaches. Ich muss da jetzt auch nicht dauernd im Vordergrund rumhängen. Und deswegen ist das jetzt eigentlich für, für mich eine, eine richtige, Entscheidung gewesen an diesem Punkt meines Lebens nach knapp 20 Jahren Freiberuflichkeit in dem Moment ähm, ja man bleibt ja auch so stecken in sich selber und allein wenn ich jetzt Agata sehe wie sie da ähm, die Sachen macht es ist eine große Freude und das, ich merke so dass ich dass ich sehr viel ruhiger geworden bin weil die Verantwortung alleine für 15 Leute im Prinzip ähm, Lohn und Brot anzubieten, ist halt schon eine, die irgendwann auch anstrengend wird.
4: Das ist schon anstrengend. Und würdest du auch sagen, dass er ruhiger geworden ist, Agatha? Ja, ich finde, er hat ziemlich gute Laune. <lacht> <lacht>
2: Oder? Ich finde, ja. ja. Ja, ja. Nee, das auf jeden Fall. Aber man muss sagen, also ja, weil du vorhin gefragt hattest, ob wir es tatsächlich geschafft haben, das innerhalb von drei Jahren zu machen. Und im Nachhinein finde ich, dass es schon erstaunlich ist, dass wir es dann wirklich durchgezogen haben. Ich glaube, es hatte da noch mal nach dieser Fahrt und nach unserer Fortbildung, oder während der Fahrt hatte ich Stefan schon gesagt, er muss aber vorher die, alle meine alten Kollegen fragen, die älter sind als ich vorher. Das hatten wir auch noch mal gemacht, dass äh, Stefan noch mal Gespräche geführt hatte, ob jemand anders Bedarf hat. Aber es hatte keiner. Ähm, und danach muss man einfach sagen, ich, ich habe ja noch ein Kind zwischendurch bekommen. Das heißt, ich war ein Jahr Mal weg. <lacht> ist passiert. Genau. Ein Jahr weg. Und letztes Jahr haben wir innerhalb des, dann bin ich wiedergekommen und das letzte Jahr haben wir es einfach durchgezogen. Inklusive Coaching, allen vorbereitenden Maßnahmen. Und ich bin eigentlich ziemlich stolz auf uns, dass wir es so gut hinbekommen haben.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich zügig passiert. Also, wenn du dann noch ein Jahr abziehst für, das, für, die, für deine ja. Mutterschutzzeit und für deine Kinder.
4: Wir haben einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Es ging wirklich schnell. Also wir haben uns ja auch letztes Jahr, oder? Stimmt. Getroffen nochmal, wo ja. wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie Klaus und ich das damals geregelt haben ja. und wie das für mich so war. Und Dann habe ich dir irgendwie noch ein paar Unterlagen geschickt Stimmt. und ein paar Tipps gegeben. Und dann war irgendwie so Ruhe, wo ich dachte, ja, okay, das dauert jetzt bestimmt auch einfach so ein bisschen, ne? das sich alles durchzugucken und zu überlegen und auszuhandeln, bis sich dann da beide mit Wohlfühlen mit der Lösung, die hoffentlich gefunden wird. Und aber zack, zum ersten habt ihr dann schon gesagt, so jetzt für Studio Polymorph. Also das ging in meinen Augen echt schnell.
0: Das war überhaupt eine ganz schöne Erfahrung, auch für uns, weil das war auch eine Phase, wo Stefan und ich uns noch mal näher kennengelernt haben. Wir kennen uns schon lange, aber in dieser Zeit hatten wir noch mal einen ganz intensiven Austausch auch über diese Erfahrungen, die wir so gemacht haben und Mann und Frau und Mann und Frau. Also was bedeutet das so, wenn so Paare sich sozusagen beruflich finden was haben wir da so für Erfahrungen gemacht? Es ist ja schon auch, auch so ein paar Parallelen damit verbunden. Der etwas ältere Landschaftsarchitekt sozusagen, der sozusagen eine Partnerin mit ins Büro holt oder umgekehrt die Partnerin sich ins Büro einbringt. Das fand ich eine total schöne Zeit. Wir kannten uns ja vorher
3: eigentlich vom Sehen
0: mal kurz oder gar nicht. Und dass ihr beide, Leoba und Agatha, dann so ein bisschen so Ping-Pong spielen konnten. Ich glaube, da hast du ja auch noch mal viele Dinge irgendwie mitbekommen. Und ich mit Stefan da so ein paar Dinge besprochen ein paar Dinge haben wir zusammen besprochen. Ja. Das fand ich total schön. Das ist überhaupt so ein, so ein Punkt, den ich sehr wertschätze unter uns Landschaftsarchitekten oder unter vielen, die ich halt so kenne, dass da ein sehr kollegiales und freundschaftliches Miteinander eigentlich ist. Bei allen Konkurrenzsituationen, die es manchmal gibt, ist es doch irgendwie bemerkenswert, dass man so wunderbar privat und auch beruflich harmonieren kann und sich gegenseitig auch bereit will ich Erfahrung austauschen, um sich einfach in der Szene Landschaftsarchitekt nicht zu sehr im Weg zu stehen, sondern eigentlich eher gegenseitig zu unterstützen. Ne? Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und daraus hat sich jetzt ja auch so, gerade bei euch jetzt, ihr seid jetzt in der Umstellung, es ist ja, ich beschreibe das immer so mit diesem Bild eines Mobiles, wenn dann sozusagen so neue, neue Personen ins Büro kommen oder sich auch in der Geschäftsführungsebene was verändert ruckelt das ja erstmal so ein bisschen im Vorfeld und im Nachfeld, des Mobile, das Mobile. Unser irgendwie Coach würde sagen, es sind
4: Arbeitsgeräusche. Das sind
0: Arbeitsgeräusche, mhm. genau. <lacht> und die können ja im besten Fall sehr produktiv sein und ganz viel Neues irgendwie in Gang setzen. Manchmal natürlich auch Dinge ins Wackeln bringen, die sich bewährt haben. Und den Austausch jetzt mit euch auch zu haben, ne? weil wo das bei euch noch relativ frisch ist, bei uns schon äh, fünf Jahre, finde ich auch total, total wertvoll. Es ist wirklich, wirklich prima. Aber ich glaube, man muss,
3: man darf, ähm, zwei Sachen sind äh, extrem wichtig und ähm, da gebe ich dir total recht. Also, ähm, dass ihr uns in der Zeit, wo wir gerade am Finden waren, mit einer, mit einer ähnlichen Kon Konstellation, da wart ihr eine unglaubliche Hilfe für uns und das ist ja auch etwas, was ähm, genau in das reinspielt, was du sagst, Klaus. Ähm, ihr wart ohne Arg, also ihr habt uns Verträge gezeigt, also quasi das, das Intimste, was man quasi in so einer Beziehung irgendwie auch hat, das ist natürlich etwas, was um, unbezahlbar ist. Wo gibt's denn das, hm. dass ich vermeintliche Konkurrenten einfach ähm, ähm, auch über über austauschen und so, und wie habt ihr das gemacht und so weiter? Und das war für uns schon eine wahnsinnige wahnsinnige Hilfe. Ne?
2: Ja, ich war auch total überrascht, Leo, bei unser erstes Treffen. Also bist du angekommen. So war irgendwie so, als würden wir uns zehn Jahre kennen. Ja. Losgeplappert. Hier hast du das. Schau dir das mal an. Ist so, okay, danke. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vor allem, weil ich immer zu Stefan schaue und ich muss sagen, er hat ein unglaubliches Netzwerk. Ja, und das finde ich wirklich toll, wie bestimmte Landschaftsarchitekten sich untereinander helfen. Und ich hatte Stefan schon mehrfach eigentlich gefragt, wie das eigentlich entstanden ist. Ne? Mit der mit deiner Generation sozusagen?
3: Ja, ich meine, ich habe ähm, hab immer, es immer ein Geben und Nehmen. Also, ähm, wir, wir sind diese Generation, ich weiß nicht, ob es nur die Generation ist, aber ähm, ich habe auch mit Tobias Micke, ähm, der, der sich noch nichts wusste, ähm, bei groß langen Wanderungen, hat er mir erzählt, wie das ist mit der Steuer oder wie das ist mit dem Vertrag unterschreiben und so weiter. Und das waren immer ähm, Gespräche, die irrsinnig wichtig waren, weil sie einfach so eine, die Sicherheit geben. Ne? Ähm, das ist, ähm, man bewegt sich dann in so, einem, in so einem Vertrag und und weiß eigentlich gar nicht mehr, Wenn äh, wir unterschreiben, wo muss ich jetzt aufpassen, man zittert. Und dann gibt's eben Kollegen, die sagen, hey, hatte ich schon mal, mach dir keine Sorgen, geht so. Oder auch mit Ruther Reimann, die mir teilweise Verträge geschickt haben oder die uns teilweise Ausführungsdetails schicken. wenn wir Also, das ist immer so ein, ähm, oder, oder letztens auch mit, den, mit, ähm, mit anderen Kollegen, die uns wirklich selbstgemachte Details geschickt haben, weil wir nicht wussten, wie wir das machen und sie haben es uns einfach geschickt. Also dann quasi wirklich mit ähm, Urschleim ähm, und zur Verfügung stellen. Das Gleiche tun wir ja auch.
4: Eben, also ich glaube, es ist, wie du ja. sagst, es braucht einfach eine bestimmte Offenheit und so ein Zutrauen, dass man selber genau. bereit ist, da was zu geben und dann bekommt man auch was dafür. Und wenn das so, so eine Grundannahme ist, dann kommt man da irgendwie ganz toll weiter. Und das ist natürlich in einer Zeit wie der heutigen, wo wir alle gut zu tun haben, sicherlich auch viel einfacher als in Zeiten, wo man dann wirklich denkt, ja, okay, jetzt haben die den Auftrag bekommen. Das bedeutet, wir haben den nicht und haben dann vielleicht nicht genug zu tun für unsere Leute. Dann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Jetzt haben die den Auftrag bekommen und ich schicke ihnen die Ausführungsdetails. Genau, und dann
4: schicke ich denen noch die Details. <lacht> vielleicht kriege ich wenigstens einen Kuchen. Ja. Genau, aber so ist das natürlich schon irgendwie ein ganz tolles Miteinander. Aber zu dem, zu dem Netzwerk, also es gibt ja jetzt den Ansatz, dass sich eben auch gezielt Landschaftsarchitektinnen vernetzen mit VILA, ne? Women in mhm. Landscape Architecture, das ist der bdla losgetreten hat vor zwei Jahren. Dann ist es, die erste Runde ist ausgefallen wegen Corona. Die zweite Runde haben wir ja vor ziemlich genau einem Jahr dann tatsächlich gemacht. Und das ähm, hat sich jetzt auch so weiter verstetigt, dass es einen Stammtisch gibt, mhm. wo man sich an jedem, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es ist jeder erste Dienstag im Monat, ähm, trifft jetzt auch wieder analog zum Glück. Und da sind ja tatsächlich dann auch alle eingeladen von Studierenden bis zu Büroinhaberinnen. Und das ist eine total tolle Runde. Die krankt natürlich naturgemäß so ein bisschen daran, dass man eh schon so wenig Zeit hat. Und dann gibt es noch einen Termin und der ist auch noch abends. Das ist dann manchmal so ein bisschen, ach, oh, jetzt ist das auch noch. Ne? Und wenn man erstmal da ist, dann ist es total toll, weil es eben auch einen fachlichen Austausch gibt, aber eben auch darüber hinaus einen Austausch darüber, wie es ist, dann als Frau in der planenden Zunft tätig zu sein oder sich auf der Baustelle zu behaupten. und Manchmal ist es ja einfach ganz gut, sich darüber auszutauschen.
0: Und das sind ja nicht nur selbstständige Landschaftsarchitekten. Nee, nee, das sind auch
4: Angestellte, genau.
0: Weil das finde ich ja schon, Und da könnt gemischt. ihr denen natürlich auch ordentlich was sozusagen mit auf den Weg geben, weil ihr ja sozusagen ein bisschen die Speerspitze seid, ne, der Landschaftsarchitektin. Ich habe mal neulich eine Umfrage gehört, dass von den, Land von den selbstständigen Landschaftsarchitekten, ich ähm, glaube, 10 Prozent, 15 Prozent Frauen sind. Also der Frauenanteil ist sehr, sehr gering.
3: Der Inhaber? Der
0: Inhaber, ja, ja, sehr, sehr gering, obwohl es ja verhältnismäßig viele äh, weibliche äh, Menschen gibt, die Landschaftsarchitektur studieren. Mhm. Und es ist vielleicht in der gesamten Gesellschaft ja ein großes Problem, dass in den absoluten Führungsetagen noch zu wenig Frauen sind. Aber ihr seid jetzt ja hier in dieser Runde 50-50 unterwegs, ne? Mhm. Das ist eigentlich schon äh, ein, guter, ein guter Schnitt und vielleicht auch ein Vorbild für andere. Von daher finde ich das super, dass ihr dieses Villa da ins, äh, ins, in Bewegung gebracht habt und du ja auch eine wichtige Rolle spielst, glaube ich, inzwischen. Ähm, und du sprachst ja auch vorhin darüber, du hast ja ähm, Stefan gefragt, wie kam das in deiner Generation? Mhm. Heißt das auch so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, dass dieses Netzwerken in eurer Generation äh, nicht so intensiv ausgeprägt ist oder ist es nicht so selbstverständlich?
2: Ich glaube, es gibt niemanden, also ich habe keine Freunde, die selbstständig sind. Mhm. Also schon in anderen Berufen, aber jetzt nicht in der Landschaftsarchitektur. Und ja, ich hatte, glaube ich, früher mal eine viel romantischere Vorstellung von Selbstständigkeit. Ich hatte euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich durchaus, als ich angefangen habe zu studieren, dachte, okay, ich studiere, danach erlerne ich den Beruf irgendwo und dann wäre ich selbstständig. Bloß, das meine Idee war dann, das mache ich dann mit einer Freundin aus der Uni. Und dann, keine Ahnung, reißen wir einen Wettbewerb und, und, und machen ein Büro auf. Ja, und schlussendlich hat es sich so entwickelt, dass ich in meiner Generation... Äh, niemanden habe, mit dem ich mich so richtig austauschen kann.
0: Also es gibt praktisch also keine Vorbilder in deiner Generation ja. sozusagen oder keine Partnerinnen. Ja, genau, deswegen habe ich mich, mich
2: ja umso mehr äh, okay. über die Sache mit Jonas gefreut.
0: Ja.
4: Ja. Dass die das gemacht haben. Ja, ja. Das gemacht ist ja, haben. ja anscheinend ein allgemeines Phänomen, dass ne? Sich von den jüngeren Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitektinnen, aber wahrscheinlich betrifft es auch andere Zünfte auch, die sich gar nicht unbedingt so gerne selbstständig machen wollen. Also es ist gar nicht mehr so ein Ziel. Ja, das hat ja auch was für sich, ne wenn man angestellt ist und das alles so ein bisschen kalkulierbarer ist und man ja. hat sich ja dann einen Vertrag abgeschlossen hat, einfach über die Arbeitszeit, die man irgendwo verbringt und nicht über ein fertiges Werk, was aber vielleicht dummerweise übermorgen fertig sein muss, auch wenn der Acht-Stunden-Tag vorbei ist, hat sich vielleicht auch die Einstellung einfach so ein bisschen geändert. Wir machen uns da oft drüber lustig, wenn wir dann da schon zwölf Stunden sitzen, freitags alleine. ne Aber natürlich hat es eigentlich auch was Gutes, wenn, mhm. wenn die Menschen vielleicht besser als wir in der Lage sind, darauf zu achten, wann es auch mal reicht.
0: Wir lernen, wir lernen da ja auch davon. Vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, um diese Zeitschrift mal hochzuhalten. Garn und Landschaft, wo Stefan den deckwürdigen Satz ausgesprochen hat, der gleich auf die Titelseite kam. Manchmal würde ich der Work-Life-Balance-Generation ein paar Wochen in den 90ern wünschen. Sie hätten viel Spaß und kurze Nächte. Also... Das war ja in unserer Generation eigentlich noch selbstverständlich, ich erinnere mich auch noch, Tobias hast du ja gerade angesprochen, wie wir uns da die Wettbewerbe, wie wir uns die Nächte um die Ohren gehauen haben, wie man alles zurückgestellt hat für die, für die Sache der Landschaftsarchitektur und da überhaupt nicht daran gedacht hat, irgendwie, da irgendwie sich zeitlich zu beschränken und zu begrenzen. Hat natürlich auch so ein paar sozusagen Nebenwirkungen erzeugt, sagen wir gerade so im familiären Kontext, wenn man dann Kinder kriegt und nach wie vor seinen sagen wir mal, Workflow so beibehalten wollte, das ist nicht immer einfach gewesen, aber es waren, wie du beschreibst, äh, doch auch sehr spaßvolle Zeiten. Ne?
4: Vielleicht meint er damit aber gar nicht, dass man die Wettbewerbe geschrubbt hat bis nachts. Vielleicht wollte er damit einfach nur sagen, dass er viel Party gemacht hat. In so. Das
0: könnte auch sein.
4: <lacht> Nachdem wir jetzt am Samstag sehr zusammen gut. tanzen waren, das ist es nicht völlig ausgeschlossen. Ich würde sagen,
3: das eine war nicht ohne das andere. Aber es war schon, es war schon so, dass ähm, in der Regel wir haben lange gearbeitet und danach sind wir noch Party machen gegangen. Also das, aber ich würde mal sagen, das gibt es vielleicht auch heute noch. Aber das, das muss ja auch nicht wirklich ein Vorbild sein. Das war eine Zeit, wo das so ging. Ich kann für mich auch sagen, ich hatte natürlich dadurch, da muss ich meiner Frau dankbar sein. Meine Frau die Rochenne hat schlussendlich dann die, die hat die Zeit sich genommen, um, um um mit den Kindern zu Hause zu sein, während ich irgendwie schrubben konnte. Also ähm, da will ich immer sagen, bin ich natürlich in einer, einer in einer Lage gewesen, ähm, die das auch möglich gemacht hat. Das, ob das jetzt alles so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich habe ähm, auch von den jungen Leuten schon gelernt, dass es vielleicht manchmal mit, mit ein bisschen weniger auch geht. Dann kommt natürlich so ein Punkt von Leidenschaft dazu, hm. dass man es einfach irgendwie toll findet, weil es macht, einfach Spaß macht. Ich glaube, ähm, Immer wieder denke ich, boah, ist, bin ich glücklich, dass ich so einen Beruf habe. Bin ich glücklich, dass ich irgendwas mache, was ich wirklich machen möchte, was, was ich irgendwie, weil ich es relevant finde, weil ich, weil ich denke, dass es, das macht schon Sinn, so gute öffentliche Räume. Und Dann kommt natürlich meine Leidenschaft zum Entwerfen dazu, weil ich es einfach relevant finde, dass es Entwerfer gibt und nicht nur Wissenschaftler oder nicht Leute, die nur das Problem thematisieren, sondern Leute, die Lösungen anbieten. Da haben wir in den 90ern natürlich viel ausprobiert, auch viel falsch gemacht. Aber es war eben nicht die Zeit, sondern das war, man hat gemeinsam einfach zum Ding geschraubt. Und, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich glaube, dass die, dass wir damals eben auch in so einen Punkt erreicht haben, dann, wo es keinen Job mehr, Jobs mehr gab. Das heißt, wir mussten uns ja auch quasi selbstständig machen, weil Ende der 90er gab es nichts mehr zu tun. Das heißt, wir wurden auf den Markt geschmissen. Ähm, die äh, jungen Menschen von heute, die haben ja kein Problem mehr, angestellt zu bleiben. Jetzt Für mich persönlich war angestellt, das Angestellten-Dasein nie so richtig meine Kernkompetenz sein. Dazu bin ich, glaube ich, ein großer Freigeist und ich will einfach die Sachen dann schon selbst bestimmen können. Aber ähm, das ist sicher der große Unterschied, ähm, dass man, dass wir früher in so, ein, so reingeworfen wurden. Auch ich weiß nicht, ob ich Ende der 90er-Jahre nicht doch irgendwie bei Frau Kiefer geblieben wäre. Wenn es da genug zu tun geben wäre oder bei Hans Leudl im Büro geblieben wäre, wenn ich sein Projektleiter hätte werden können.
2: Aber als ich 2005 angefangen habe zu studieren, war quasi auch die erste Ansage im, äh, im Kennenlernen, der Zusammentreffen ist, ihr seid jetzt 100 Leute, nur 5 werden einen Job haben. Also, das habe ich auch habe häufig
0: das gehört, dass es gesagt wurde, ja. ja. Schrecklich. Das haben sie, aber, also haben sie uns auch
4: gesagt. Also wenn
2: ihr Geld verdienen wollt, so braucht ihr das nicht so machen. Das war ja. so, Das war die Standardansage wahrscheinlich an der TU Berlin.
3: Mhm. Ja, aber in deiner Generation war die Aussage ja fast richtig. Ja. Weil da wir kamen quasi aus, der 90er und aus, aus, aus den 90ern aus alle hatten so wahnsinnig viel zu tun, es gab fast, fast keine Landschaft. Die wenigen hatten Riesenbüros. Leudel, Kiefer, ähm, ähm, MKW, das waren Büros, die waren große Büros. In der 90er fielen die alle in ein Loch und Anfang der 2000er Jahre war ja nicht so viel zu tun. Da war das Geld ja alle. Ähm, unsere Generation, da war gab es die Landschirritor ja gar nicht so richtig. Ja, das heißt, ähm, ähm, die, die kamen von auswärts und hier gab es nicht genug Leute, die ausgebildet genug waren. Ähm, also da, es war überhaupt nicht klar, was mit dieser Profession passieren, ob die überhaupt oder ob die nicht eingespart wird.
0: Es war insofern auch eine wilde Zeit. Du hast es ja sehr schön auch in dem Zitat beschrieben, also mit den äh, langen Nächten. Es war auch eine Aufbruchstimmung. Also ich bin ja noch ein paar Jahre früher in die Selbstständigkeit gestartet, zu Anfang der 90er, wo die plötzlich da ganze äh, die ganzen neuen Bundesländer vor der Tür standen und die, die Westberliner Büros oder die westdeutschen Büros dann sozusagen den ostdeutschen Markt sozusagen sich erschlossen haben und plötzlich da ganz neue Möglichkeiten ähm, entstanden sind. Und es war auch eine ziemlich wilde und verrückte Zeit eigentlich, wo ständig sich die Dinge irgendwie entwickelt haben und man auch ganz spannungsvoll in die Zukunft geguckt hat. Und heute hat sich ja doch alles nicht nur im Beruflichen so gesettelt. Man denkt, das geht jetzt immer so weiter mit dem Wirtschaftswachstum der letzten Jahre. Es ist Arbeit ohne Ende da. Es werden Arbeitskräfte gesucht in allen Berufen. Und vielleicht ist das dann auch ein Grund, der die Leute dazu bewegt, zu sagen, ja komm, ich mach mal ein bisschen Ruhe, das ist alles eigentlich safe und sicher. Die neuen Unsicherheiten, die jetzt äh, im Moment politisch und weltpolitisch und gesellschaftlich äh, auf uns zukommen, ich glaube, die kann noch keiner abschätzen. Die führen auch zu Ängsten, die führen auch viele Gespräche jetzt mit, mit Leuten und auch mit Mitarbeitern. die damit, Was passiert denn jetzt eigentlich? Corona haben wir gerade überstanden. Jetzt kommt äh, möglicherweise eine Weltwirtschaftskrise auf uns zu, ist Inflation. Was bedeutet das für die öffentliche Hand, wenn plötzlich die Kost Baukosten um 20, 30 Prozent steigen? Die fallen ja nicht vom Himmel, die 20, 30 Prozent Mehrkosten, Kosten. Ne? Also das ist schon alles äh, spannend, was jetzt passieren wird. Vielleicht reden wir, wenn wir in drei Jahren einen Podcast machen, ganz anders. Aber im Moment ist es einfach so. Und äh, vielleicht ist auch diese Bereitschaft, diese ja, Risiken oder dieses Ungewisse auch einzugehen, da hat sich doch so ein bisschen verändert. Also ich, Selbst die jungen äh, Mitarbeiterinnen sagen ja auch in ihrem äh, Freundeskreis, es gibt kaum Leute, die bereit sind, sich selbstständig zu machen. Worauf du ja anspielst, so habe ich es jedenfalls aufgefasst in dem Zitat, also diesen Begriff work life balance den kannten wir noch nicht in den 90ern. Den gab es da, glaube ich, noch. Vielleicht in Amerika schon, aber hier gab es den noch nicht. Und ähm, da gucken wir uns ja auch, also ich jedenfalls, gucke mir da auch viel ab. Du hast das angesprochen, Leo, ne, dass man eben doch auch sich manchmal hinterfragen muss, ob es äh, so sinnvoll ist, irgendwie am Wochenende zu arbeiten, wenn man da auch viele private, tolle Sachen machen kann, die ja auch eine Relevanz haben. Ne? Also wir haben einen relevanten Beruf, aber wir haben ja auch ein sehr relevantes Privatleben. Mhm. Unter Umständen, hoffe ich jedenfalls. Und von da kann ich das auch durchaus nachvollziehen, wenn die Mitarbeiterinnen heute sagen, Mensch, ich möchte nicht mehr Vollzeit arbeiten oder ich möchte mir Zeit für meine Kinder nehmen oder ich möchte mich um andere äh, private Interessen verstärkt kümmern oder wie jetzt bei uns eine Mitarbeiterin, ich möchte mal drei Monate im Galabau arbeiten, um mal zu gucken, wie der eigentlich so tickt. Und nicht so im Hamsterrad sozusagen einfach getrieben von außen durchs Leben gehen. Und das war pasendweise schon so, wenn ich das ein bisschen selbstkritisch so zurückverfolge, es war schon so ein Getriebensein von außen auch oft. Ne? Und du wurdest sozusagen wirklich immer weiter getrieben. Und diese Dynamik war jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, oh, was mache ich denn jetzt heute? Ah, da habe ich Bock drauf und das mache ich jetzt. Sondern es war natürlich auch so eine...
4: Es hat sich auch so hochgeschaukelt. Und es hat sich auch im Kollegenkreis Was, ihr habt den Wettbewerb nur bis vier gemacht? Also genau. wir haben durchgemacht. Das war ja, tatsächlich...
0: So. Genau. Das war, man hat sich auch untereinander, die ganzen Selbstständigen, die haben sich natürlich auch gegenseitig gepusht. Du sagst jetzt, du hast gar nicht so die Kontakte zu anderen Landschaftsarchitekten, die sich selbstständig machen. Wir hatten ja viele Freunde und Bekannte, die sich, äh, und Mitstudierende, die sich selbstständig gemacht haben. Da hat man gedacht, was machen die? Das, hin? das, hat sich ja auch gegenseitig dann so, äh, man hat sich gegenseitig motiviert und manchmal auch so ein bisschen angestachelt, ne? Und das hat sich schon äh, jetzt ein bisschen verändert. Ich würde noch mal gerne die Frage zurückschmeißen zu euch, nämlich Liuba. <lacht>
3: Du bist doch auch, auch eingestiegen in ein Büro. Mhm. Ähm, was waren deine Beweggründe? Weißt Du quasi dann als, ähm, als junge Frau, bist du ja immer noch, aber damals noch eine jüngere Frau, <lacht> dann quasi, ähm, dann doch, ich meine, du hast ja auch zwei Kinder. Wie, wie, wie hast du das?
4: Also ich habe ja, hab lange gezögert. Klaus hat es ja schon angedeutet, dass er schon so ein paar Andeutungen, respektive Anträge gemacht hat, die, auf die ich dann nicht eingegangen bin. Ich bin da ja auch nicht so sozialisiert. Wir haben da ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man das ja auch teilweise so aus seiner Familie, äh, familiären Prägung mitnimmt, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, selbstständig zu sein. Ich bin ja so ein klassisches Angestellten- und Beamtenkind irgendwie. Ähm, für mich war das jetzt erstmal gar nicht so präsent. Ähm, aber Klaus hat mich, glaube ich, schon ein Stück weit so erzogen, dass ich eigentlich die ganze Zeit, in der ich bei ihm angestellt war, auch schon ziemlich selbstständig arbeiten durfte und ähm, ich das gewöhnt war, irgendwie Dinge auch tatsächlich ja, ein Stück weit bestimmen zu können, natürlich mit ihm abzusprechen, aber Klaus ist jemand, der eigentlich die, die anderen doch ziemlich machen lässt, solange die selbstständig arbeiten und ähm, dann und gut auch arbeiten. die Dinge, die irgendwie so aufploppen, ähm, dann auch versuchen, selber zu lösen. Und irgendwann war aber so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt will ich ähm, tatsächlich noch mehr mitbestimmen oder ich habe auch eine Vorstellung davon, wie ich bestimmte Dinge vielleicht noch anders strukturieren oder sortieren würde. Und ähm, dann steige ich lieber mit ein und versuche, das wirklich mitzubestimmen, bevor ich irgendwie unzufrieden bin, dass Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle. So, das war eigentlich der Ansporn. Also es war nicht unbedingt, dass ich dachte, ich will unbedingt selbstständig sein, ähm, sondern eher so dieses, ich will das, ich will das einfach... Ich will das mitbestimmen und das ist halt der Weg dahin.
0: Aber du hast trotzdem darauf gewartet, bis ich dich wieder gefragt habe. Ja, hab. ja, ja. Das war klar. Also,
4: gebeten werden. Du
0: bist ja auch freundlich gefragt worden. Ne? Ja. Also wenn ich, hättest du denn, wenn ich jetzt noch ja, nichts gesagt hätte, wärst du dann von selber auf mich zugekommen? Das
4: kann schon sein, dass ich dann irgendwann. Das war schon so die hätte, Zeit also, war so das reif. War, ja, ich, das hat sich so angebahnt. Ja, ja. total. Und ähm, Ihr habt ja auch vorhin darüber gesprochen, wie ihr das ähm, gemacht habt oder du dann, Stefan, dass du auch deine älteren Mitarbeitenden noch mal gefragt hast, ob das, ähm, ob die da auch irgendwie Ambitionen haben oder wie die dazu stehen. Ähm, also ich weiß, dass wir uns dazu auch Gedanken gemacht haben. Und Du dir, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob du so Gespräche geführt hast. Vielleicht schon. Hattest du ja auch?
0: Ich habe das Gespräch auch vorher also, mal gesprochen. Ja, ja. Ich hatte ähm, ähnlich wie ihr. Ihr habt euch vorher schon darauf verständigt, dass das eigentlich ein Weg für euch beide sein könnte, also für Stefan und Agatha, und als wir uns verständigt hatten, dann habe ich sozusagen schon auch nochmal mit zwei, drei Leuten gesprochen, wo ich so dachte, die könnten vielleicht, die sollten das zumindest erfahren vor den anderen, um nochmal was zu sagen. Ich habe es aber geahnt, dass das für die nicht in Frage kommt. Und zum Glück war es dann auch so, dass sie gesagt haben, das ist vollkommen okay und das verstehen wir auch total. Und das ist ja auch ein großes Glück, bei euch ja offensichtlich auch, dass das in der Mitarbeiterschaft äh, total respektiert wurde. Ne? Das alle gesagt haben, ist ja auch nicht eine folgerichtige Entscheidung. Alles andere hätte uns gewundert, so ungefähr. Und so war das bei uns auch. Wir haben das ähnlich wie ihr. Wir haben es zwar nicht Büroleitung -ton genannt, aber Lioba war auch. Äh, ich glaube, es war Jahre schon davor. stellvertretende Geschäftsführerin. Wir haben, wir und haben es mal so irgendwann haben. so genannt, dass sie mich stellvertretend sozusagen in bestimmten Aufgaben vertritt. Wir haben da keinen Vertrag dazu gemacht, aber das war so kommuniziert nach außen. Und dann hast du ja auch, haben wir zusammen in einem Zimmer gesessen die letzten ein, zwei Jahre schon. Also es hat sich auch so langsam so in diese Richtung natürlich entwickelt. Das ist, glaube ich, wirklich ein Glücksfall. Also immer wenn ich so, wird ja viel publiziert im Moment. Ne? Unsere Generation kommt jetzt sozusagen in die Jahre, wo sie die Nachfolge irgendwie auch klären wollen. Dass das eigentlich natürlich das Beste ist und der Glücksfall, wenn einem das gelingt, aus der eigenen Firma jemanden zu begeistern, der einfach passt.
4: Ja, muss man natürlich sagen, ich bin auch zu einem Zeitpunkt eingestiegen, der da total glücklich für war, aus wirtschaftlicher Sicht. Ne? Also es mhm. war ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Angst haben musste, dass ich, wenn ich mich selbstständig mache, ich jetzt plötzlich irgendwie meine Miete nicht mehr bezahlen kann oder mhm. was. Ne? Sondern es war ja klar, die Auftragslage ist total gut. Das war 2017, da war jetzt auch irgendwie gar nicht absehbar, dass sich das dann irgendwie in den nächsten Jahren ändert. Und da war das ja erstmal so eine relativ bequeme Geschichte aus der Sicht. Das, so dieses, das stimmt.
0: Wäre es eine schwierigere gewesen wir haben es dann gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das dann wäre ich natürlich
4: schön angestellt geblieben, Klaus. Nein, weiß ich nicht. Aber ihr habt euch damals schon mit, auch aus anderen Gründen, selbstständig gemacht. Also zum einen, weil, wie du sagst, Stefan, es gab vielleicht gar nicht unbedingt die Option darauf, ähm, angestellt zu bleiben. Und vielleicht hattet ihr auch den Eindruck, ihr könnt dann nicht so viel mitbestimmen. Aber auch dieses Wirtschaftliche, ne? das ist natürlich ein anderer...
3: Also das Wirtschaftliche, muss ich gestehen, ähm, habe ich am Anfang nie gedacht. Ich meine, Deswegen habe ich auch, würde ich mal sagen, drei Viertel meines Lebens kein Geld verdient mit dem Beruf. Ähm, und habe trotzdem überlebt, war auch nicht schlimm. Aber ähm, das, das Wirtschaftliche stand an dieser Stelle einfach nicht im Vordergrund. Ähm, wir haben, wir waren gut ausgebildet in den 90ern, ähm, haben in den Büros Wettbewerber geschubbt ohne Ende und danach haben wir es alle gewonnen. Also es war ja auch so, das war so einfach. Ja. Man musste auch gar nicht ähm, ähm, jetzt großartige Voraussetzungen erfüllen in der Regel, um irgendwo reinzukommen in Wettbewerben. Und äh, wir haben uns eben quasi nach der Arbeit noch weiter mit eigenen Wettbewerben beschäftigt und die dann vielleicht auch gewonnen.
0: Ja, aber du, hast jetzt, aber du Stefan, du hast jetzt die Krisen angesprochen, die dann Ende der 90er äh, kamen, als du ja dann auch erst in die Selbstständigkeit äh, gegangen bist. Ähm, auch da war es eben nicht in erster Linie, die wirtschaftliche Motivation reicht, zu werden. Es war sozusagen fast existenziell, weil man irgendwie auch Schwierigkeiten hatte, überhaupt eine Anstellung zu finden. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, das ist auch ein Aspekt, den wir unseren Frauen, glaube ich, sehr danken können, dass man in die Selbstständigkeit geht, ohne zu wissen, ob das wirtschaftlich funktioniert. Ja, das ist ja wirklich auch den Frauen gegenüber, sie mir eigentlich jetzt erst äh, im Nachhinein so in aller Deutlichkeit bewusst, was das heißt, sozusagen dich mit Haut und Haaren deinen Beruf so zu verschreiben oder da mit dieser Leidenschaft in den Beruf reinzugehen, ohne zu wissen, ob das finanziell überhaupt funktioniert. Absolut. hast Als Kinder irgendwie, ja, ich weiß noch genau, als ich in meine erste Partnerschaft gegangen bin, da war auch, das war genau die Zeit, da ging es plötzlich bergab. Ich musste Leute entlassen, ich musste konnte monatelang mein eigenes äh, Geld nicht auf, aufbringen. Meine Frau musste dann noch, <lacht> sozusagen das kofinanzieren mit den letzten Reserven. Eigentlich eine Sache, die man sich heute im Rückblick bei den bei der Art, wie sozusagen heute die Mitarbeiterinnen oder die jungen Leute irgendwie strukturiert sind, kann ich so richtig vorstellen, kann. dass da jemand ohne Not sozusagen in so eine Situation reingeht. Das ist schon faszinierend. Es ist absolut faszinierend. Wir <lacht> sind eigentlich tolle, innovative Menschen gewesen damals.
3: Absolut. <lacht> Aber ich, ich glaube noch eines, eine Sache, weil ihr vorhin die, die, die Frage der, weil ihr vorhin darüber gesprochen habt, dass Agatha und ich sehr schnell waren oder, oder vermeintlich schnell. In unserer Partnerschaft oder die Partnerschaft einzugehen. Das ist ja auch das, was, was man bei euch so ein bisschen spürt. Man muss einfach Vertrauen haben in sich selber und in den anderen und ohne arg sein. Und was ich immer wieder, was mich immer wieder fasziniert an Agatha, ist jetzt so, so ein Urvertrauen in das, wenn in mich? Ich finde das total schön. Das heißt auch, wenn, auch in dieser ganzen Vertragsgeschichte, die man dann, wenn man in der Partnerschaft eingeht, wenn ich das von Kollegen höre, wie wie wahnsinnig anstrengend das ist und wie dann über Centbeträge, die verrechnet, wie machen wir das denn? Wie können wir es denn lösen? Und, und, und wenn du weniger arbeitest, wie machen wir es denn? Also so, man, man kann ja wirklich... Und wenn ich am Wochenende nicht arbeiten will, also man kann natürlich so Themen ganz schön groß machen. Und ähm, ich ahne, das ist, vielleicht, glaube ich, bei euch auch so ein bisschen wahr. Wir haben euch ja schon ein bisschen als Vorbild gesehen. Aber du musst, ähm, so eine Büropartnerschaft ist natürlich eine Beziehung, so wie ähm, eine Liebesbeziehung auf Arbeitsebene. Und du musst viel Vertrauen haben ineinander. Du darfst nicht wegen jedem Furz, ähm, Schiss haben. Und da, genau. ähm, ich glaube, da ist so, ich glaube, bei uns beiden ist so ein Urvertrauen, ähm, dass keiner dem anderen irgendwas Böses will. Dass jede Entscheidung, die wir treffen, immer sozusagen vor dem Hintergrund ist, dass, dass es für den anderen auch passen muss. Ähm, wenn du dieses Vertrauen nicht hast, wenn du sozusagen ängstlich bist, wenn du ähm, irgendwie nur, den, nur einen Anschein hast, dass da irgendein Schatten drauf ist, hm, jetzt hat er da irgendwas gemacht oder hat sie was gemacht, das gleich nicht mehr aus, dann wird ganz dann schwierig. Dann wird ganz
4: schwierig. Also du musst, glaube ich, wirklich einfach dieses Vertrauen haben, dass der oder die andere dich auf keinen Fall über den Tisch ziehen will, genau. Dass es das immer darum geht, dass du irgendwie eine Lösung genau. findest, mit der Ansonsten sich beide gut Ansonsten geht das fühlen.
3: nicht so schnell. Geht ja, aber man nicht muss schnell. dazu
4: sagen, ich bin ja quasi
2: mit dir groß geworden. Ja, ich war 21, als ich mein Praktikum gemacht habe. Das war bei ja? mir genauso Vielleicht ich war auch 21. Ja? Echt? Ja. <lacht> dann haben wir haben jetzt noch eine Gemeinsamkeit. Ja, und ich bin einfach natürlich hineingewachsen in diese Rolle und auch so wie wir zusammen sind, wir haben es ja über die Jahre eigentlich, äh, sind wir immer äh, besser zusammengekommen. So, ja, wir hatten am Anfang, ich erinnere mich, ziemlich viele Reibereien von Stefan. Ihr beide? Ja, als ich noch jung war und ich war jung und wild und wollte entwerfen und Stefan hat irgendwie ein Potenzial gesehen, dann haben wir uns gestritten ein bisschen dann kam der Wettbewerb, Stefan hat mich machen lassen, dann hat er mich irgendwie zur Sau gemacht, dann habe ich irgendwie in die Nacht durchgearbeitet, irgendwie im Büro geschlafen, dann kam Stefan und hat irgendwie eine Woche später eine Couch gekauft. Also wir hatten schon eine, eine wilde Anfangszeit, ja. Also so ist es nicht und wir sind einfach mit den Jahren äh, zusammengekommen und haben uns immer mehr eingespielt, eingespielt, eingespielt. Und ich glaube, daher kommt das Vertrauen. Wir kennen uns einfach ziemlich gut.
0: Das ist bei uns ja genauso. Ne? Man weiß einfach genau um die Stärken und Schwächen ja. des anderen. Ne? Und weiß auch genau, wo, wie man sich auf den anderen verlassen kann. Man entwickelt eben wirklich, wie du das gesagt hast, Stefan, in so einer beruflichen Beziehung fast so ein Sensorium wo man weiß, wo der oder die andere dann an einem bestimmten Punkt äh, äh, getriggert wird, wenn man dieses oder jenes tut. Ne? Und manchmal setzt man es ein, aber in der Regel ist es eher so, dass man äh, eher versucht, den anderen natürlich zu unterstützen. Weil man will ja auch gemeinsam was erreichen. Das, ist ja immer, das Ziel ist ja immer das Gemeinsame bei so einer Sache. Ne? Und von daher ist es vielleicht ein Unterschied auch zur, zu einer privaten Beziehung. Da ist auch das Ziel das Gemeinsame. Aber bei einem beruflichen Ziel ist man dann sagt, okay, ich muss jetzt auch mal vielleicht so eine persönliche Befindlichkeit zurückstellen. Es geht jetzt hier um die gemeinsame Sache des Berufs. Und dann äh, findet man eigentlich über die vielen Jahre das richtige Sensorium um den anderen. Man will ja eigentlich nicht, dass der andere frustriert und sauer ist am Ende über irgendwas, sondern dass er wieder Lust hat, irgendwie im Büro mitzu mitzuwirken. Ne? Man will sich gegenseitig eigentlich bei Laune halten und dem anderen helfen.
4: Ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile auch wirklich einfach ein ganz gutes Sensorium dafür, wo es dem oder der anderen wichtig ist. Mhm. Und da sind wir beide auch bereit, dann zurückzustecken, wenn das irgendwas ist, von dem ich weiß, dass es für Klaus irgendwie total wichtig, ist. er möchte das gerne entscheiden oder wie auch immer und ich kann damit gut leben, dass er das entscheidet und vielleicht auch anders, als ich es entschieden hätte, dann muss ich da ja auch nicht unbedingt das letzte Wort haben, sondern ich glaube, da sind wir beide so, dass wir dann dem oder der anderen das auch so ein bisschen zugestehen. Mhm.
0: Ich habe noch eine weitere Parallele, die ich noch ähm, ansprechen wollte. Ihr habt ja äh, gesagt, oder Stefan hat gesagt, er möchte nicht, dass das Büro weiterhin äh, Stefan Bernard heißt. Und ich wollte auch nicht, dass das Büro weiterhin Klaus Hermann oder Hermann heißt, sondern ihr äh, habt hinter dem abstrakten Namen, allerdings schon ein paar Jahre vor unserer Partnerschaft, auch mit Leoba zusammen, auch so eine, ja, so eine abstraktere Teambeschreibung gesehen, eben die das ganze Team beschreibt und nicht nur mich als Person und die vielleicht auch dann zukünftig weiter funktioniert als Marke. Im Idealfall ist es ja dann eine Marke, die man sich aufbaut, die dann auch mit anderen nachfolgenden Mitarbeiterinnen weitergetragen werden kann. Das ist ja auch was sehr Schönes. Ne? Kann man auch mit einem Namen machen, aber das fand ich immer so ein bisschen antiquiert. Und äh, mich würde mal interessieren, Agatha, wenn du wie kam der auf den Namen? Also Hast du den mit eingebracht? Habt ihr den gemeinsam entwickelt? Oder?
2: Dazu gibt es auch eine Geschichte. <lacht> <lacht> und zwar ist es so, dass ich äh, in dem, im Büro relativ früh auch den Part Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe und auch Bewerbung für Wettbewerbe teilweise. Und ich hatte dann ständig Stefans äh, Urkunde mit der Eintragung in die Architektenkammer. Und da steht Polymorph drauf. Und dann, als es darum ging, äh, dass Stefan einen neuen Namen braucht, haben wir uns zusammengesetzt und ich meinte, wieso nennen wir uns jetzt nicht Polymorph? Und irgendwie sind wir dann doch bei Stefan Bernhard äh, gelandet und jetzt, wo es darum ging... Vor acht Jahren. Vor acht Jahren, genau. Ah, okay. Ja, ja, und ich hatte ich fand den Namen immer schon total cool und hatte irgendwie schon mal gegoogelt, gibt es das schon in unserem Bereich, in der Architektur, gibt es nicht. Und jetzt, wo es, wo es darum ging, einen Namen zu finden, war uns die erste, der, der wichtigste Punkt war, es darf nichts mit unserem Namen zu tun haben, weil bei uns... Wir haben ja heute auch nochmal darüber gesprochen, bei uns gibt es gar nicht das Ich im Büro, also wir, alle E-Mails werden immer mit wir geschrieben, das Team steht im Vordergrund, das, der Name sollte auf jeden Fall nichts mit, unseren, mit uns als Personen zu tun haben, sondern es ging immer ums Team, also, also haben wir einen abstrakten Namen gebraucht und da war das natürlich wieder Thema, könnte es polymorph sein und dann haben wir zwanghaft glaube ich die ganze Zeit versucht irgendwas irgendwas anderes irgendwas zu nehmen was nicht polymorph irgendwas was nicht polymorph ist. <lacht> ich nur noch so Sessions gemacht und ganz viele Sachen aufgeschrieben und ich weiß nicht bei mir vielleicht war es bei Stefan ein bisschen anders aber bei mir hing das bei mir hing halt dieses polymorph die ganze Zeit das Einzige wo ich mich gefragt hatte ist das jetzt vielleicht zu cool zu jugendlich und dann dachten wir okay vielleicht gibt es nochmal so eine Abwandlung und dann fand ich es ganz schön, da kam jemand, mit dem wir dann drüber gesprochen hatten, kam auf die Idee, das Studio davor zu setzen. Und das fand ich wiederum sehr schön, weil Stefan hat ja einen italienischen Hintergrund. Ich, ein polnischen und Studio ist äh, ein, ein Wort, was in beiden Sprachen verwendet wird. Also ein Architekturbüro heißt in Polen auch Studio. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz eine, eine nette Idee, quasi, was uns nochmal verbindet, und deswegen Studio Polymorph. Und dann war die Domain frei.
4: <lacht> Was wir uns sehr gewundert haben. Ja, ich finde, es ist auch einfach ein sehr klangvoller Name. Ich finde es ja. total toll. Also es klingt auch tatsächlich mit dem Studio Polymorph. Die zwei Wörter zusammen, finde ich, total gut. Es musste so sein.
3: Also ich glaube auch, wobei ähm, ich schon ein bisschen gehadert habe. Und zwar, also ich fand es sehr schön, dass er gerade das, das, das aufnimmt. Ähm, inhaltlich hat es eben auch damit zu tun, dass äh, Polymorph eben Vielgestaltigkeit heißt, das hat wiederum damit zu tun, wie wir arbeiten. Das heißt, dass wir nicht sozusagen ähm, einen Stil haben, wir machen immer gerade oder eher immer immer Eierformen, sondern dass wir sozusagen die Formen sozusagen aus dem Kontext oder aus der Aufgabe herauslösen. Ähm, die die Schwierigkeit, die ich hatte, und das wäre nochmal eine Frage, die ich auch an euch beiden Damen nochmal äh, gerne stellen würde, und auch auch an dich, Klaus, ich hatte so ein bisschen die Angst, dass Agatha quasi untergehen kann unter dem Alten, der dann immer so sagen, ah, das ist jetzt die, die Junge von dem, von dem Bernhard und so weiter. Und, das war, und deswegen war ich so ein bisschen auch, deswegen A, wollte ich einen anderen Namen haben und B, war wir waren von, ich war mir von Anfang gleich, eine gleichberechtigte Partnerschaft, nicht irgendwie so ein das machen ja auch viele Büros dann irgendwie da. Der Alte behält sich noch die 51 Prozent. Und, und, und mir war es von Anfang wichtig, ähm, weil ich jede Beziehung eigentlich so führe, ist, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Also in, jedem, in, in jeder Beziehung. Und, ähm, und dann hatte ich eben so ein bisschen Schiss, dass die, dieses Polymorph eben dann quasi zu stark bei mir wieder. Ähm, mein Ding war und deswegen, da hat er sehr dafür gekämpft und ich habe ich war mir aus diesem Grund nicht so sicher. Ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass irgendwie nur so ein Dunst rauskommt, das ist jetzt, ach, das ist jetzt die die Neue da. so Weil ähm, für mich ist ab 01.01.2022 sind wir ein gemeinsames Büro mit zwei gemeinsamen, starken, tollen Chefs und ich bin ein Teil davon, nicht mehr, nicht weniger. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Namen, aber mittlerweile find ich,
2: yes, ich finde ich. Mit, ja, ich finde, ab dem ersten war es irgendwie so ein. Es hat sich total natürlich angefühlt, so zu heißen. Ich glaube auch beim Team, das war irgendwie logisch.
4: Mhm. Ja, also ähm, da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich hätte ja auch denken können, Mensch, den Namen Hochzeh, den gibt es ja schon, dann gab es dann eigentlich schon ziemlich genau zehn Jahre. Ne? Aber du hattest damals, als wir da ja auch im Team den Namen gesucht haben, den hast du ja nicht alleine bestimmt, schon sehr deutlich gesagt, dass es dir eben total wichtig ist, dass es nichts mit deinem Nachnamen oder mit deinem Namen zu tun hat und dass das Ziel dessen schon ist, dass sich da eben auch andere drunter versammeln können. Und so hatte ich das, glaube ich, immer gesehen und gelesen und deswegen fühlte sich das für mich nicht so an. Und jetzt ist es ja so, wir sind ja eine Partnerschaftsgesellschaft, ihr glaube ich auch, ne? mhm. da muss man ja sowieso dann nochmal drunter auch die, die Namen setzen, die gehören ja sozusagen mit zur Firmierung und da hat Klaus gleich gesagt, da setzen wir Leo Ballisner als erstes. Mhm. Und da dachte ich so, ja okay, das ist ja dann so ein Zeichen, dass ich eben nicht da einfach nur so hinten dran hänge, sondern dass er sagt, nee, dann nehmen wir dich jetzt da vorne rein. ich stand jetzt lange genug vorne. Das fand ich total schön und... Ähm, Fast schon rührend. Ja, <lacht> ja das, ja, das hast,
0: nie, total. hast du mir noch nie gesagt. Ich komme ja hier das richtig Geheimnisse zum Tag. Kann
2: ich total bedeutet.
4: gut, eigentlich hochzählen, Das weiß ich gar nicht. Oh, das ist eine lange Geschichte.
0: Das ist, also ein Grund war tatsächlich damals, es war die Zeit irgendwie, wo das total hip war, irgendwie so, so, so krude Fantasienamen irgendwie zu geben. Wir wollten aber schon, dass es auch inhaltlich, bei euch ist es ja sehr inhaltsbezogen, inhaltlich eine Aussage hat. Es war eigentlich ein Zufall, dass ich morgens... Und sozusagen will ich auf eine hohe C-Orangensaftflasche äh, äh, bei uns auf dem Frühstückstisch in der Familie geguckt habe. Ähm, und aber mit der Inspiration bin ich dann ins Büro gekommen, als wir gerade da wie wild nach äh, Namen gesucht haben. Und hab, ähm, dann haben wir so ein Brainstorming gemacht. Das hörte sich erstmal gut an, Hoch C. Das ist das Vitamin C, der Kohlenstoff als Ursprung sozusagen allen Lebens. C. Und es
4: gab auch noch ein Hochdruckgebiet Klaus, was das da Hochdruckgebiet ist Klaus bei, war. gerade Klaus? das ist Hoch Klaus. Ja,
0: ganz. Also spielt auch eine ganz kleine Rolle. Ähm, dann war aber auch C ist die physikalische Einstrahlung, äh, das Kennzeichen für die Sonnenenergie auf die Erde. Äh, dann gibt es das hohe C in der Musik. Das wenn heißt, man das singen kann, ist es das von das Vorteil. Bitte?
4: Wenn man das singen kann, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ist auf jeden von Vorteil, Fall von Vorteil. Hoch kann. ist besser
0: als tief. Lange Rede, kurzer Sinn. Es passte eigentlich. Es gab nur positive Assoziationen dazu. Und ähm, mit dem Zusatz Landschaftsarchitektur damals, jetzt Landschaftsarchitektin, war dann auch klar, äh, dass, es, äh, dass das irgendwie zusammenpasst. Und diese Frage kommt ja häufiger. Bei euch wird es auch so sein, dass ihr nur wieder mal einer fragt, was heißt, wie seid ihr denn auf Polymorph gekommen? Und das äh, führt ja auch schon dazu, dass sich der Name einprägt und dadurch auch zu einer Marke wird. Ne? Vor ein paar Tagen hatte ich, hatten wir die Frage äh, hier in Brandenburg, auch, und dann habe ich die Geschichte erklärt und alle finden das irgendwie ganz interessant. Lachen so ein bisschen drüber, schmunzeln ein bisschen drüber und es ist irgendwie nett.
4: Ja, ist auf jeden Fall einprägsam. Stefan, jetzt hast du gerade gesagt, für dich war das ganz klar, dass du auf jeden Fall eine gleichberechtigte Partnerschaft willst und das von Anfang an sagen völlig klar ist. Fällt dir das manchmal schwer oder fiel es dir schwer, bestimmte Dinge dann ähm, aus der Hand zu geben oder dass sie dann vielleicht nicht mehr ganz genauso gemacht werden, wie du sie machen würdest? Oder vielleicht auch noch eine Anschlussfrage, die du danach beantworten könntest. Gibt es Dinge, die trotzdem ausschließlich bisher nur du machst? Agatha nickt schon.
3: Also, ähm, ich glaube, ich glaub, das Büro, so wie ich es alleine geführt habe, war, war nie nur meins. Es, ähm, es, es ist nicht so, es ist ja sowieso, entwerfen geht ja sowieso nicht alleine. Und so haben wir auch nie entworfen. Ähm, ich, ähm, ich bin da relativ entspannt, weil äh, ich glaube, was ich, solange ich das noch alleine geführt habe, natürlich mit der gerade zusammen, ich eher so äh, Leitplanken setze. Also ähm, Leitplanken, wie, in welche Schritten entwirft man ähm, und jetzt gar nicht ähm, alle Entwürfe dominiere, glaube ich. Das stimmt,
2: ja. Das war gerade gra der große Schatz für mich in diesem Büro, dass ich da hingekommen bin und es war nicht so, dass es den den äh, Chefentwerfer gibt, also Stefan, der Boss entwirft, sondern dass ich entwerfen durfte als mhm. Studentin. Und das hat, das war, glaube ich, der große Reiz, auch an dem Büro zu bleiben, so lange.
0: Mhm.
3: Und dazu muss man sagen, da komme ich natürlich, da komme ich natürlich aus der hans leudl schule Und hans Leudl, hans leudl war genau so. hans Leudl hat, ähm, hatte ja keinen Stil, also seinen eigenen hat er schon. Aber er hat immer Leute gefördert, die äh, ihn plausibel machen konnten, warum sie jetzt das so und so entwerfen. Ähm, das heißt, es, es ging um eine Plausibilität und um eine Kla Qualität und ähm, hat dann, dann im Detail dann weitergeholfen. Er hat nie <lacht> grundsätzlich die Sachen hinterfragt. Also schon viel hinterfragt. Aber aus dieser Schule komme ich. Ich durfte im Prinzip allen Büros, wo ich gearbeitet habe, den zwei, drei, in denen ich gearbeitet habe als Landschaftsarchitekt, durfte ich eh machen, was ich wollte. Also im Sinne von, ich habe ich hab gearbeitet wie <lacht> ein Berserker und hab, ähm, und durfte aber alle, hatte quasi sozusagen so einen Freischein immer in den Büros, wo ich war. Und ähm, irgendwann habe ich ja quasi nicht mehr selbst die Wettbewerbe gemacht. Es gab eine Zeit, ähm, sagen wir, bis 2005 13, 14 vielleicht, wo ich selbst noch dann in, irgendwo die Wettbewerbe alleine gemacht habe. <lacht> aber eigentlich fand ich das uninteressant. Ähm, und das heißt, nein, ähm, ich habe da nichts das Gefühl, dass da, also das Einzige, was, ähm, was mir wichtig ist, dass es eine, eine gewisse Stringenz in der Herleitung von Entwürfen gibt und und dass die eine Qualität haben. Aber da ist natürlich auch Agatha, die die, die hat so ein hohes, der hat fast noch ein höheres Qualitätsbewusstsein, als ich es habe, ähm, wo, wo ich vielleicht eher der bin, der 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 den abstrakten Blick auf die Sachen hat oder den 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 der dann Sachen zusammenfügt, den, also da ergänzen wir uns einfach extrem gut. Und ähm, gibt es Dinge, die ich jetzt noch, Stand jetzt noch ähm, alleine mache, das sind im Augenblick noch alle vertraglichen Geschichten mhm. und alle ökonomischen ähm, ähm, Rechnungslegungen und so weiter. Ähm, ich glaube, da wird auch Agatha wird da reinwachsen, weil momentan ähm, es gibt, ich, eigentlich möchte ich lieber, dass Agatha Spaß hat. Und das ist, äh, und ich weiß auch, dass diese Sachen auch hier Spaß machen, aber sie ist so eine begnadete Entwerferin und äh, wenn wir jetzt gerade Wettbewerbe machen, dann ergänzen wir uns so dermaßen gut, äh, dass sie sie ein bisschen raushalten will von diesem Schweinskram. Und, dann, und ich bin da schneller und ich mache Angebote schneller, da brauche ich nicht so lange Zeit, und wenn sie das jetzt auch machen würde, dann könnte sie weniger Öffentlichkeitsarbeit machen oder könnte sie weniger an Details fummeln im, im Wettbewerb. Also ähm, deswegen, das ist so ein bisschen der Grund, warum. Ansonsten, glaube ich, gebe ich die Sachen wesentlich frei. Mhm.
4: Also ich habe bei uns festgestellt, ich habe, glaube ich, von Anfang an schon gleich auch mit Verträge und Angebote und diese ganzen Geschichten gemacht, weil ich es auch einfach gerne mache. Also würde Klaus auch unterstellen, dass er will, dass ich Spaß habe. Und das sind aber nun mal auch diese Dinge. Okay. <lacht> aber es gab schon auch das erste Jahr so Dinge, die dann eher noch Klaus gemacht hat. Also so... Bei irgendwelchen renitenten Bauherren auf den Putz hauen und da irgendwie ein unangenehmes Telefonat führen oder so, weil er da, glaube ich, auch einfach noch schon mehr so Teflonbeschichtung hatte und dann gesagt hat, so, da, boah, da rufe ich jetzt mal an. Und dann hatte Klaus ja aber vier Monate Auszeit, 2019, glaube ich, mhm, ne? 19, ja. Und vier Monate sind ja dann doch so lang, dass man dann nicht sagen kann, ach, dann warte ich jetzt mal, bis der Papi da in vier Monaten den anruft, sondern dann musste ich es halt machen oder habe es gemacht und festgestellt ist, das geht ja, das kann ja auch alles machen. Ne? Und das war eigentlich für mich total toll in meiner Entwicklung, dass ich gemerkt habe, okay, ich könnte das auch alles alleine machen. Ich will das gar nicht alleine machen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als Klaus wiederkam. Aber es, es hat mir ein totales Selbstvertrauen gegeben, dass ich erstmal mit den Dingen fertig werde. Das war total gut.
0: Und das ist im Übrigen für mich, und ich nehme an, so wie du das jetzt schilderst, für dich auch eine sehr tolle Erfahrung, dass man das auch konnte loslassen. Ja? Es ist ja nicht nur... Äh, nicht nur toll, wenn man Sachen abgeben kann und wenn andere sozusagen die Arbeit, die man vorher vielleicht noch stärker selber bestimmt hat, übernehmen. Es führt ja auch im Extremfall zu einem gewissen Bedeutungsverlust, sage ich mal. Ja? Also zu einer, sagen wir mal, Neuorientierung der eigenen Stellung im Büro. Du teilst dir das ja, so also 50-50. Das heißt ja auch, eine Hälfte deiner Position ist sozusagen anderweitig vergeben. Und ich lebe es bei euch jetzt auch nach einem halben Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass es auch so weitergeht. Aber es führt ja auch dazu, dass man sich neu orientieren muss. Hat eine, neue, eine neue Position, eine neue Stellung, die, eben, die man sich mit jemandem teilt. Und das kann ich, glaube ich, für mich so sagen, das schätze ich auch sehr. Und das gibt mir auch eine gewisse Freiheit so im Denken so zurück für, für andere Dinge. Und ähm, das ist eben umgekehrt eben nicht nur für dich irgendwie eine Wertschätzung gewesen, dann ins Büro einzuschalten. Ich habe das auch als Wertschätzung empfunden, dass du dich mir anvertraust sozusagen und auch deine Lebenszeit und Verantwortung und äh, deine Leidenschaft sozusagen auch für das Büro zur Verfügung stellst, auf einer Augenhöhe mit mir. Das fand ich auch für mich eine sehr wertschätzende Geste. Also nicht, warum war das auch mit dem, dich da nicht, ich habe es mir gar nicht so mehr so bewusst, aber dir da sozusagen die gleiche Plattform irgendwie zu bieten, ähm, das äh, war für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
3: Ja, ich, ich kann mich erinnern, als Klaus vor seinem Sabbatical, hatten wir drei uns getroffen. Mhm. Und das war, wir hatten vorhin über ähm, Overprotectiveness gesprochen, also sagen, dass wir uns alle, glaube ich, schon sehr ver verbunden fühlen, auch dem anderen gegenüber, Jetzt sowohl in der Partnerschaft, in der Peru-Partnerschaft, als auch die Mitarbeiter gegenüber. Und, ähm, und das fand ich schon im, Nach im Nachgang. Du hast dich dann nie gemeldet, aber wir haben uns getroffen, eigentlich. Damit in diesen vier Monaten, falls es wirklich brennt, du quasi mich anrufen konntest, und das hast du aber nie getan. Nee, das aber vier es war Monaten.
4: total toll, das zu wissen. Das war total ähm, klasse.
3: Und das war schon so eine, also, so, so, also Klaus ist nicht gegangen, ohne dir zumindest einigermaßen, und ich hab, fand es ja sehr schön, dass du überhaupt äh, dran gedacht hast. Ähm, und sehr ehrenvoll, und ähm, habe mich sehr gefreut darüber, aber es war natürlich schon, ähm, er hat dich da nicht alleine gelassen. Er hat mhm. schon versucht, den, den 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 Schirm zu spannen, falls da irgendwas ist, dass du da quasi auch die entsprechenden Leute hast, die du da mit ins Boot nehmen
4: kannst. Ja, und aus der Sicherheit heraus war das dann auch ganz gut möglich, das gar nicht zu müssen, ne? aber... Ja. Ja.
2: Dann weiß ich aber, bei wem ich mich melden kann, wenn
4: Stefan zu Zubat um geht.
2: Um <lacht>
4: oh, also Gerne. Mal gucken, wie Stefan dann wiederkommt. Klaus kam mit so einer Pilotenbrille und auf so einem Hollandrad, so ganz gemütlich angefahren, total braun gebrannt. Ich glaube am Gut, 1. oder 2. September. Und hat dann nach der ersten Stunde bei uns gesagt,
0: Ihr redet alle so schnell.
4: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, nach einer Woche war das bei dir auch wieder so. <lacht> ich,
0: genau. Und ich bin mal gespannt, dann, ob Stefan wirklich so loslassen kann wie ich, weil ich, mir ist es ja wirklich gelungen, dank Liobas äh, sozusagen 100 einsatz sozusagen, dass ich in den vier Monaten, ich glaube, waren vier Monate, nicht einmal, doch ein, einmal haben wir uns kurz getroffen, ich war ja auch im Ausland, das wirklich, äh, dass du mich wirklich vier Monate lang von E-Mails verschont hast, von allen möglichen Anfragen, dass du das alles selber gelöst hast. Ne? Da bin ich mal gespannt, Stefan, ob du das hinkriegst, dass du, ich weiß ja nicht, wie lange deine Auszeit geht, aber dass du wirklich mal so richtig raus bist.
4: Da nehmen wir dann nochmal eine Folge zu Aufklärung. Dann
0: nehmen wir noch so, so eine Folge. Ja. Dazu da bin ich, bin ich auch sehr gespannt.
4: Aber ich muss sagen, dass das
2: quasi meine Aussicht ist, weil Stefan hält mich ja äh, fern von den Verträgen jetzt, weil er okay. denkt, dass es... So langweilig, dabei brenne ich dafür, das jetzt möglichst schnell zu können, weil ich glaube, das würde mir auch Spaß machen. Mhm. Auf jeden Fall nach dem Gespräch mit dir aber, wo du mir genau diese Geschichte erzählt hattest, dass deine Zeit kam dann, als die Auszeit von Klaus war. Und da, das äh, bringt mir entsprechende Ruhe, dass irgendwann meine Zeit halt auch kommt, das zu übernehmen. Mhm. Und dass ich aber jetzt mich an anderen Sachen versuche. Mhm. Aber nochmal, weil ich weiß, ganz witzig finde, dass jetzt mehrfach das Wort Loslassen gefallen ist. Und Stefan hat jetzt das ganze letzte Jahr darüber nachgedacht und geübt, loszulassen in Vorbereitung auf dieses Jahr. Quasi ab dem Start. Und ich finde, dass es wirklich, dass es eben auch gut gelungen ist. Also Wir hatten jetzt beispielsweise Wettbewerbe, jetzt gemacht. In, ich meine, jetzt im Mai, wir hatten jetzt ein paar Wettbewerbe gemacht. Ich hatte jetzt meinen ersten freiraumplanerischen Wettbewerb nach langer Zeit. In meiner Elternzeit hatte ich ja keiner gemacht und davor auch eher Projektarbeit und, und, genau, und dann und dann hat Stefan, hat das für ihn war es okay, dass ich mir quasi mit meinem Team nur dann seinen Rat geholt habe, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt brauche ich ihn, um irgendwie das mit ihm zu besprechen. Aber er hat uns machen lassen, und dann haben wir den auch noch gewonnen. Also das war dann irgendwie auch noch total schön, quasi jetzt mit Studie Polymorph zu starten. Erster Wettbewerb direkt gewonnen. Das war schön. Und dann kam ein anderer Wettbewerb, wo Stefan noch ein Stückchen mehr losgelassen hat. Den haben wir dann auch im Team gemacht, weil wir irgendwie auch gemerkt haben letztes Jahr, dass das Team am besten dann funktioniert, wenn jeder seine Stärken wirklich einbringen kann und dass man äh, wirklich die anderen, wir wissen ja mittlerweile, was, was die anderen können innerhalb des Teams, dass sich jeder so einbringt, dass dann echt ein super Ergebnis bei rauskommt und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und dann hatten wir einen Wettbewerb gemacht und zum Schluss, als wir das Paket eingepackt hatten, hatte mich mein, äh, hatte, ich kann ja sagen, Fabian, gefragt zu hat er, kann es sein, dass Stefan noch nicht mal drauf geguckt hat. Also, er, hat unseren, er hat unsere Verfassererklärung mit unterschrieben. Hat er jetzt wirklich losgelassen? Da war quasi bei uns ja der Moment, oh, Stefan hat so losgelassen wie noch nie. Das war eigentlich auch eine super schöne Erfahrung, was in den ersten Monaten.
4: Ja, deswegen. Super.
0: Toll, super. Schönes Schlusswort. Loslassen. Genau, können. dann
4: lassen wir euch jetzt auch los und jetzt danken euch ganz und. herzlich. Ja, wir super, Anfrage. war schön mit euch.
0: Ja. Was gemacht. Danke.
1: Wenn ihr uns Anmerkungen oder Wünsche zu dem Podcast oder zu dieser Folge senden möchtet, könnt ihr das wie gewohnt gerne an media.at adressieren. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und uns bewertet und freuen uns, wieder in zwei Wochen am Start zu sein und haben dann eine Folge über unser langjähriges Projekt Neuzelle, das vor kurzem Eröffnung gefeiert hat. Die Klostergärten sind nun in all ihren Abschnitten der Öffentlichkeit zugänglich. Wir empfehlen absolut einen sonnigen Ausflug, in die Nähe von Frankfurt-Oder. Und ja, sind gespannt, euch ein paar Anekdoten und schöne Geschichten zu teilen, aber auch, was man daraus lernen kann, wenn man ein Projekt so lange, nämlich fast 25 Jahre, betreut. Bis dahin und tschüss.